0: قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته وان طين ارضا نجسه او فرشها طاهرا كره وصحت. وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيه ومن رأى عليه نجاسه بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد ومن جبر عظمه بنجس لم يجب طلعه مع الضرر وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأصطحتها وتصح إليها ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها
1: فتكلمنا في الدرس السابق عن بقيه احكام ستر العوره او اخذ الزينه في الصلاه وذكرنا من ذلك ما يتعلق ببعض الالبسه كالسدل واشتمال الصمه ولبس المعصفر والمزعفر والاحمر الخالص وكذلك ايضا ما يتعلق بلبس الذهب ولبس الفضه ولبس الحرير فاحكام الالبسه هذه يتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى في باب شروط الصلاه ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى ومنها اجتناب النجاسة يعني من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة وكلام المؤلف رحمه الله تعالى على ان اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة وهذا يذهب اليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى، وقبل ذلك النجاسة سبق أن تكلمنا عليها، وعرفنا النجاسة في كتاب الطهارة، في باب، في باب إزالة ازاله الخبر كما قلنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى على ان اذا على ان اجتناب النجاسه شرط من شروط صحه الصلاه وهذا يذهب اليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى وذهب بعض العلماء الى انه واجب وليس شرطا من شروط صحه الصلاه لان الشرط لا يعفى فيه بالنسيان والجهل فلو نسي رفع الحدث او اخطا في رفع الحدث ونحو ذلك فان صلاته لا تصح ولا يعفى عن له عن ذلك بخلاف اجتناب النجاسه كما سياتينا ان شاء الله فانه لو نسي النجاسه او جهلها فإن صلاته صحيحة لأنها من باب التروك وليست من باب الأوامر وعلى كل حال نعم على كل حال سواء قلنا بأنها شرط كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله فإنه يرى نعم سواء قلنا بأنها شرط كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله فإن الصواب أن أن الجهل بالنجاسة أو نسيان النجاسة أو الخطأ ونحو ذلك أنه معفو عنه لأنها كما أسلفنا من باب التروك وليست من باب الأوامر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها اجتناب النجاسات. والدليل على هذا الشرط القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل وثيابك فطهر على احد التفاسير على ما ذهب اليه بعض المفسرين ان المراد بتطهير الثياب هو ازاله الخبث عنها والراي الثاني في قول الله عز وجل وثيابك فطهر ان المقصود بذلك هو تطهير الاعمال من الشرك وعلى كل حال سواء دلت هذه الايه أو لم, او لم تدل فالاجماع قائم على ازاله النجاسه واما السنه فالاحاديث في هذا كثير وسياتي ان شاء الله شيء من ذلك اثناء البحث في هذا الشرط وسائر ادله الاستجمار والاستنجاء تدل لذلك لان ادله الاستجمار والاستنجاء هي ازاله للخبث والاجماع قائم على ذلك قال المؤلف رحمه الله فمن حمل نجاسه لا يعفى عنها حمل نجاسه يقول لك المؤلف رحمه الله: "من حمل نجاسة لا يعفى عنها". وقوله لا يعفى عنها يخرج النجاسة التي يعفى عنها. قد تقدم لنا في باب تطهير النجاسات، باب تطهير النجاسة، باب إزالة النجاسة. تقدم لنا ما هي النجاسة التي يعفى عنها؟ وما هي النجاسة التي لا يعفى عنها؟ إلى آخره، وأنهم يقولون بان النجاسه التي يعفى عنها هي يسير الدم في غير المطعوم الى اخره وايضا يقولون بان اثر الاستجمار في محله هذا من النجاسه التي يعفى عنها الى اخره المهم قول المؤلف رحمه الله فمن حمل نجاسه لا يعفى عنها يخرج النجاسه التي يعفى عنها كاثر الاستجمار في محل فاذا حمل نجاسه حمل بولا او مثلا حمل بولا في قاروره او غائطا في قاروره او نحو ذلك فان صلاته لا تصح لكن لو كانت النجاسه يعفى عنها كما لو حمل مستجمرا فان صلاته صحيحه قال او لاقاها قبل ذلك اجتناب النجاسه يكون في بدن المصلي وفي ثوبه وفي البقعه التي يصلي عليها اما بدن المصلي فدليل ذلك ما سلف من ادله الاستنجاء والاستجماع واما البقعه التي يصلي عليها بدل ذلك ما تقدم من حديث ابي في قصه الاعرابي الذي بال في طائفه من المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاريق عليه. واما الثوب فحديث اسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي ثم تصلي فيه قال فمن حمل نجاسه لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته لاقى النجاسه يعني باشر النجاسه لاقى النجاسه بمعنى باشر النجاسه بثوبه أو ما شرها ببدنه فإن صلاته لا تصح. اعتمد عليها أو سجد عليها. اعتمد على هذه النجاسة أو سجد على هذه النجاسة بثوبه أو بدنه فنقول بأن صلاته لا تصح. لكن لو مس ثوبه يعني لو مس ثوبه شيئاً ندساً. فإن صلاته صحيح يعني لأن لكونه لم يعتمد على هذه النجاسة. يعني المقصود بملاقاة النجاسة أن يسجد عليها أو أن يجلس عليها أو أن يعتمد عليها أما لو مس ثوبه شيئا نجسا كحائط النجس مثلا أو ثوبا نجس إلى قره فإن صلاته صحيحة. قال وإن طين أرضا نجسة أو وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت يقول إذا طين أرضا نجسة يعني عندنا أرض نجسة ثم جاء بالطين ووضعه عليها أو جاء بالإسمنت مثلا ووضعه عليها أو فرشها طاهرا عندنا أرض نجسة أصابها بول فأَتَى بفِراشٍ طاهر ووضعه على هذه على هذه الأرض النجسة وصلى فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن صلاته صحيحة يعني بأن صلاته صحيحة لكن يكره ذلك ويكره لأنه اعتمد على هذه النجاسة يكره لأنه اعتمد على هذه النجاسة وقول المؤلف رحمه الله فرشها ظاهرة هذا الفراش لا يخلو من الريح إما أن يكون صفيقا فالصلاة حينئذ تكون صحيحة يعني إذا كان سميكا هذا الفراش نقول بأن الصلاة صحيحة وإما أن يكون خفيفا فنقول بأن الصلاة لا تصح لأنه صلى على هذه النجاسة نعم يعني لأنه صلى على هذه النجاسة إذا كان الفراش الذي فرشه على هذه النجاسة إذا كان خفيفا فنقول بأنه لا يسعى. ومثل ذلك اليوم إذا كان هناك مجاري للصرف الصحي أو هناك بيارات للصرف الصحي ثم بعد ذلك وضع الاسمنت على هذه المجاري أو على هذه البيارة ثم صلى وش حكم الصلاة هنا نقول بأن الصلاة حكمها ماذا صحيحة الصلاة يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها صحيحة لكنها تكره ودليل الكراهة كما تقدم أنه اعتمد على هذه النجاسة اعتمد على شيء لا تصح الصلاة عليه وذهب بعض العلماء الى ان الصلاة صحيحة بلا كراهة. يعني الصلاة صحيحة بلا كراهة لأنه وجد الحائل الآن. الآن صلى على طاهر واعتمد على هذا الطاهر فوجد الحائل. والكراهة تفتقر إلى دليل شرعي. وهذا القول هو الصواب. هذا القول في هذه المسألة هو الصواب. وعلى هذا إذا صلى على هذه الأرض النجسة ومثل ذلك الآن ما يوجد بعض الحدائق الآن تسقى بماء الصرف الصحي وتكون الأرض متنجسة لأنها تسقى بماء الصرف الصحي أن تكلمنا في دروس سابقة في نوازل الطهارة عن الصرف الصحي ومتى يظهر ومتى لا يظهر إلى قله المهم إذا لم يصل إلى مرحلة الطهارة وسقيت به بعض الحدائق فاذا صليت في هذه الحديقه وفرشت السجاده وكانت السجاده سميكه ليست خفيفه فنقول بان الصلاه صحيحه وهل تكره الصلاه ولا تكره الصواب في ذلك ان الصلاه غير مكروهه لما تقدم من وجود الحائل الطاهر ولان الكراهه حكم شرعي يفتقر الى الدليل الشرعي قال: وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحة، عندك سجادة، السجادة طرفها أصابه بوت، سجادة طرفها أصابه بوت، تقول لأن الصلاة على هذه السجادة صحيحة. ما دمت أنك لا تباشر النجاسة ولا تعتمد عليها يعني لا تباشرها في السجود في ثوبك ولا بدنك فنقول صحيحة حتى ذكر العلماء رحمه الله لو كانت النجاسة بين يديه مقابلة لصدره لكنه لا يعتمد عليها ولا يباشرها فنقول بأن الصلاة صحيحة وكانت النجازة تواجه صدرة لكنه لم يعتمد عليها يعني أعضاء السجود أعضاء السجود التي يباشرها المصلي مكان أعضاء السجود التي يباشرها المصلي أثناء السجود هذه طاهرة ما عدا ذلك الذي لا يباشر من هذا المصلى ولا يسجد عليه إلى آخره، هذا لا يضر لو كان نجفا نقول بأنه لا يضر والصلاة حينئذ تكون صحيحة، ولهذا قال لك المؤلف وإن كانت بطرف مصلى متصل به متصل به صح إذا كانت بطرف مصلى صح طيب، هنا مسألة أخرى وهي إذا كان ال المصلى متصل به صحة قال: إن لم ينجر بمشي نعم يعني إن لم ينجر بمشي سورة المسألة سورة المثلة لو كان الإنسان نعم وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت ان لم ينجر بمشيئ. صوره المساله اذا كان المصلي يستتبع النجاسه يعني اذا كان المصلي يستتبع النجاسه او نقول اذا كان المصلي اتصل بالنجاسه اتصل بالنجاسه فانه لا يخلو من حالتين الحالة الأولى, حالة الأولى أن يكون مستتبعا للنجاسة أن يكون مستتبعا للنجاسة بمعنى أن النجاسة إذا تحركت فإنه يتحرك معها فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح لأنه ما دام أنه مستتبع للنجاسة فهو كحامل النجاسة مثال ذلك رجل معه حبل وقد ربطه برقبه كلب هذا الكلب لو تحرك ومشى فان المصلي سيمشي سيمشي معه فهو الان مستتبع للنجاسه كحامل النجاسه فيقول لك المؤلف رحمه الله الصلاه هنا لا تصح القسم الثاني قسم الثاني او الحاله الثانيه ان لا يكون مستتبعا للنجاسه الحالة الثانيه ان لا يكون مستتبعا للنجاسه كما لو كان لو كانت النجاسه حجرا صغيرا ربط هذا الحجر بحبل وامسك بطرف الحبل فهل تصح صلاته او لا تصح صلاته؟ نقول بأن صلاته تصح لأنه لو تحرك هذا الحجر فإنه فإن المصلي لا يكون مستتبعا للنجاسة فليس كحامل له وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم يعني الرأي الثاني اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أن الصلاة في الحالتين صحيحة يعني إذا كان ينجر بمشي شيء النجس أو كان لا ينجر بمشي الشيء النجس سواء كان ينجر أو كان لا ينجر فإن الصلاة في هاتين الحالتين صحيحة لأنه لم يلاقي النجاسة لم يباشر النجاسة ويعتمد النجاسة ولم يحمل النجاسة ولم يتلبس بالنجاسة في بدنه ولا ثوبه ولا مقعده، فنقول بأن صلاته صحيحة قال رحمه الله ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها هذا شخص بعد أن انتهى من الصلاة رأى في ثوبه نجاسة لا يدري هل حصلت هذه النجاه قبل الصلاه او بعد الصلاه او في اثناء الصلاه فنقول الاصل في ذلك صحه الصلاه لان الاصل وقوع العباده صحيحه نقول نقول الصلاه صحيحه نقول بان الصلاه صحيحه ولا يجب عليه ان يعيد لان الاصل ان الصلاه وقعت صحيحه فيحتمل أن هذه النجاسة حصلت في بدنه أو في ثوبه بعد نهاية الصلاة قال رحمه الله وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعلم هذا رجل يعلم أن في ثوبه نجاسه لكن نسي وذهب صلى ولم يتذكر إلا بعد نهاية الصلاة او علم ان في ثوبه نجاسه وجهل هذه النجاسه علم انها علم ان النجاسه كانت في الصلاه ونسي يعني هو يعلم ان ان في ثوبه نجاسه وذهب وصلى ناسيا ولن يتذكر الا بعد نهايه الصلاه فنقول بان صلاته يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن صلاته لا تصح. الصورة الثانية علم أنها فيها لكن جهلها علم أن النجاسة حصلت في أثناء الصلاة لكنه جهلها يعني هو يصلي أو قبل الصلاة أصابه شيء ولا يدري هل هذا الشيء طاهر أو أنه نجس ثم صلى وبعد أن انتهى من الصلاة علم أنه شيء نجس فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه أن يؤيد ففي هاتين الصورتين إذا نسي أو جهل ما دام أنه يعلم أنها حصلت في الصلاة يجب عليه نعم يجب عليه أن يعيد وهذا ما ذهب إليه الإمام المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب عليه أن يعيد أن يعيد لا في مسألة النسيان ولا في مسألة الجهل يعني هو علم أن أن شيئا أصابه لكن لا يدري هل هو طاهر أو نجس جهل ثم بعد ذلك تيقن أنه نجاسة فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يعيد في هاتين الصورتين يقول لك المؤلف يجب عليه أن يعيد وقلنا راي مالك ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يعيد لأن هذا من باب الترك و باب النواهي وباب النواهي اوسع من باب الاوامر ولهذا يعذر فيه بالجهل والنسيان. وايضا يدل لذلك حيث جابر رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي عليه اذى ثم جاء جبريل واخبره فخلع نعليه في الصلاه ولم يستانف النبي النبي صلى الله عليه وسلم وانما بنى بنى على صلاته فانا النبي صلى الله عليه وسلم على صلاه في هذه المسألة ما ذهب اليه مالك وهو روايه عن الإمام احمد رحمه الله تعالى وهم يقولون يعيد الحاقا لازاله الخبث برفق الحدث لكن هذا كما قلنا فرق بين رفق الحدث وزوال الخبث لان رفع الحاج من باب الاوامر ما يعذر فيه بالنسيان والخطا في خلاف ازاله الخبث فهو من باب السلوك يعذر فيه بالجهل والنسيان قال رحمه الله ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه من عضو او سن فطاهر جبر عظمه بنجس هذا رجل انكسر 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 عظمه كسر مثلا ساعده وسقط شيء من عظامه فجاء الطبيب واخذ شيئا من عظام الكلب او اخذ شيئا من عظام الخنزير وجبره جبر وهذا ما يسمى الان يعني ما الكور الفقهاء رحمهم الله ما يسمى بنقل الاعضاء يعني بنقل الاعضاء العلماء رحمهم الله تكلموا على هذه المسائل الأعضاء يعني لو نقل الاعضاء نقل العضو من حيوان الى حيوان الى ادمي او من ادمي الى ادمي اخر الى اخره، سبق تكلمنا على هذه المساله في النوازل الطبيه، واشرنا الى كلام الفقهاء رحمه الله في هذه المساله. على كل حال من جبر عظمه بشيء نجس بعظم نجس او قالك المؤلف رحمه الله لم يجب صلحه مع الضرر، اذا هل يجب ان يقلع هذا هذا الجزء من الخنزير او من الكلب هل يجب ان يقلع او لا يجب ان يقلع؟ أقول لك المؤلف ما دام ان ان هناك ضررا لا يجب ان يقلع. ويفهم من كلامه انه اذا لم يكن ضرر فانه يجب ان يقلع. اما مع الضرر فانه لا يقلع لقاعده لا ضرر ولا ضرار. طيب, طيب. بالنسبة للطهارة يعني بالنسبة للطهارة يقول لك المؤلف رحمه الله لم يجب قلعه مع الضرر. وعلى هذا حمله للنجاسة هنا معفون عنه. والان سيحمل هذا العظم النجس. يعني يحمل هذا العظم النجس. من الكلب او الخنزير. نقول بان حمله لهذا العظم معفون عنه وصلاته حينئذ تكون صحيحة. لكن هل يجب عليه أن يتيمم؟ أو لا يجب عليه أن يتيمم؟ هم يفصلون في هذه المسألة. يقولون إن غطاه اللحم لا يجب عليه أن يتيمم. وإن لم يغطه اللحم، يعني العظم لا يزال ظاهرًا، فإنه يجب عليه أن يتيمم. يقول إن غطاه اللحم لا يجب عليه ان يتيمم، وان لم يغطه اللحم فانه يجب عليه ان ان يتيمم، يجب عليه ان يتيمم. وهذا مبني على المذهب على مساله تقدمت لنا في باب التيمم وهي التيمم عن ماذا؟ عن النجاسه. وسبق ان نشرنا ان الحنابله ينفردون بهذه المساله. وانها من مفردات المذهب والصواب ان النجاسه لا يتيمم عنها الذي ورد التيمم عنه هو ما يتعلق برفع الحدث اما النجاسه فانه لا يتيمم عنها وحينئذ نقول ما دام انه يضطر الى هذا العظم النجس فنقول بان صلاته نقول بان صلاته صحيحه ولا يجب عليه ان يتيانا قال المؤلف رحمه الله وما سقط منه من عضو او سن فطاهر لان ما ابين من حي فهو كميته فاذا سقط من الانسان سن او سقط منه عضو انقطعت يده او انقطع اصبعه في حادث ونحو ذلك فنقول بانه طاهر لما تقدم وهذا سبق لنا في باب الآنيه ان ما ابيل من حي فهو كبيتته وذكرنا دليل ذلك حديث بواقد الليثي الذي رواه الترمذي باسناد حسن قال رحمه الله ولا تصح الصلاه في مقبره لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ازاله النجاسه وانه لا بد منها في البدن في الثوب في البقعه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها وهذا الاستثناء على خلاف الأصل لأن الأصل هو صحة الصلاة في كل أرض هذا الأصل في كل مكان الأصل أن الصلاة تصح في كل بقعة ويدل لذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فالأرض كلها مسجد والبقاع كلها مسجد بخلاف ما, ك... ما عليه آ... الأمم السابقة فإن أماكن صلواتهم أماكن محددة لكن هذا من خصائص هذه الامه، فعندنا هذا الأصل وعلى هذا يحتاج إذا أردنا أن نستثني موضعا لا تصح الصلاه فيه نحتاج الى دليل على ذلك فعندنا قال لك المؤلف رحمه الله الموضع الاول الذي لا تصح الصلاه فيه قال المقبره والمقبره هي مدفن الموت ويدل لذلك حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام وهذا الحديث رواه احمد ومداود والترمذي وجوده شيخ الاسلام كمية رحمه الله تعالى وايضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث عائشه لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد احذروا ما صنع هذا يدلك على ان المقبره لا يصل وايضا حيث بمرتد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصل إلى القبور فإذا كان من منهي أن يصلي إلى القبر من باب أولى أن يصلي في نفس المقبرة فعندك الموضع الأول نقول المقبرة لا تصح الصلاة فيها نستثني من, من ذلك الصلاة على القبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر وكذلك ايضا الصلاه على الجنازه نعم الصلاه على الجنازه لان الصلاه على اولا لما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر وايضا الصلاه على الجنازه شفاعه دعاء هي دعاء ان تشفع لهذا الميت بالمغفره والرحمه فهي شفاعه ودعاء ولهذا ليس فيها مبني على التقديم ليس فيها ركوع ولا سجود لا يعني ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تبتاح إلى اخره كذلك أيضا مما يستثنى يعني مما يستثنى سجد سجود التلاوة سجود الشكر إذا قلنا بأنهما ليسا من الصلاة يعني سجود التلاوة وسجود الشكر إذا قلنا بأنهما ليسا من الصلاة أو ليس صلاة كما سيأتينا إن شاء الله وهذا هو الصحيح. أن سجد, التلاو، سجد الشكر هذه ليست صلاة وإنما هي السجدة مجردة دعم. والمقبرة لا تصح الصلاة فيها الصلاة فيها لا تصح ولو قبر فيها قبر واحد قول بعض العلماء بأنه لا يضر قبر ولا قبران هذا فيه نظر قال وحش هذا الموضع الثاني والحش طيب وما هي العله نعم وما هي العله من النهي عن الصلاه في المقبره هذا موضع خلاف بين العلم لكن الذي ذهب اليه شيخ اسلم رحمه الله ان العله هي ذريعه الشرك سدا لذريعه الشرك لان كون الانسان يصلي في المقبره هذا يخشى من ان يفتتن بالقبور وان يعظم القبور فسدا لذريعه الشرك منع من الصلاه على المقبره خلافا لما ذهب اليه بعض العلماء وغلطه شيخ اسلاس من ان العله هي مضنه النجاسه قال وحش هذا الموضع الثاني وهو مكان قضاء الحاجه وتقدم حيث بسعيد الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام فالحش يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تصح الصلاة فيه يعني لا تصح لانه موضع انقضاء الحاجة ولا يليق ان الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا المكان طيب وما هي العلة في ذلك العلة انه مأوى الشياطين الحنابلة يقول العلة تعبدية النهي عن الصلاة في المقبرة تعبدية في الحجة لكن هذا ضعيف ضعيف صحيح انه معلل والعلة هي ان آه النهي عن الصلاة في الحش العلة في ذلك أنها مأوى الشياطين قال وحمام نعم الحمام هذا مكان الاغتسال مكان الاغتسال المكان الذي يغتسل فيه الحش المكان الذي تقضى فيه حاجة الحمام هو المغتسل وتقدم لذا عن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه والعله في ذلك أن هذه الأشياء هي المأوى الشياطين خلافا للمذهب أنها تعبدية هذا الموضع الثالث قال وأعطان إبل وأعطان إبل هذا الموضع الرابع هذا الموضع الرابع أعطان الإبل ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا نعم. رواه نعم. مسلم في صحيح وأيضا قول بن سلم صل في مرابض الغنم ولا تصلوا في, في معاطن الإبل وما هي معاطن الإبل للعلماء رحمهم الله تفسيران التفسير الأول أن معاطن الإبل هي المواضع التي تقيم فيها وتأوي إليها المواضع التي تقيم فيها وتأوي إليها هي معافLeht والرأي الثاني أنها الأماكن التي تردها أو التي نعم التي تردها بعد صدورها من الماء يعني بعد الأماكن التي تردها بعد أن تصدر من الماء يعني بعد أن تشرب ترد إلى هذه الأماكن قالوا هذه معاطل الإبل والصواب في ذلك نعم يعني الصواب في ذلك أنها أنه شامل نعم يعني شامل للتفسيرين والعلّة في ذلك أن أن معاطل الإبل هي مأوى للشياطين يعني هي مأوى للشياطين ولما قد يخشى من هذه الابل من النفور والجموع الذي يشوش على المصلي وكما تقدم في انه جاء في حديث ابي داود انها جن خلقت من جن قال وفي ومغصوب هذا الموضع الخامس الموضع الخامس المغصوب المكان المغصوب يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح في الصلاه فيه نعم يعني وهذا هو المشهور من المذهب والراي الثاني يعني راي جمهور العلماء رحمهم الله ان الصلاه فيه صحيحه مع الكراهه وهذا هو الصواب لان النهي كما تقدم لنا هنا يعود الى شرط العباده على وجه لا يخترف يعني يعود لان الغصب ليس خاصا في الصلاه الغصب النهي عن شامل للصلاه وخارج الصلاة. وعلى هذا تكون المواضع التي نُهي عنها المقبرة والحُش والحمام وأعطانا الإبل، بقي موضع خامس يضاد المكان النجس. نعم المكان النجس نقول هذا لا تصح الصلاة فيما تقدم من أدلة إزالة النجاسة. قال مؤلف رحمه الله وأصطحتها يعني أصطحت هذه الأشياء وعلى هذا لا تصح الصلاة على سطح المقبرة ولا سطح الحش حمام اعطانا الابل سطح البيت المغصوب الى اخره لا تصح الصلاة على اسطحة هذه الاشياء وهذا هو المشهور من المذهب هذا هو المشهور من المذهب والراي الثاني انها تصح على اسطحة هذه الاشياء هذه الاشياء تصح. الا المقبره لان العله موجوده وهي آآ آآ ان صلاه المقبره يكون ذريعه الى الشرك فالعله موجوده الصواب ذلك انها تصح في كل هذه في اصحه هذه المواضع لان الاصل هو صحه الصلاه في كل بقعه فعلى هذا لو كانت الابل تأوي إلى مكان وهذا المكان قد إلى بيت وهذا البيت قد وضع له سقف فيصح الصلاة على هذا السقف الحمام تصح أن تصلي على سقفه وكذلك أيضا الحش إلى آخره لأن الإنسان هنا الآن صلى على شيء ظاهر والأصل في ذلك الصحة قال وتصح إليها يعني لو صليت إلى أعطان الإبل يعني جعلت أعطان الإبل أمامك صح جعلت الحمام أمامك الحش أمامك يعني نقول بأن هذا صحيح يعني نقول بأن هذا صحيح لكنهم يقولون بأن ذلك مع الكراهه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه تصح الصلاة إليها حتى حتى المقبرة حتى المقبرة تصح الصلاة اليها. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، والذي ذهب اليه ابن قدامه رحمه الله تعالى والمجد، انه لا تصح الصلاة إلى المقبرة، المقبرة إذا كانت الصلاة أم... إذا كانت المقبرة أمامك لا تصح الصلاة إليها، وهذا هو الصواب لحديث أبي مرتد الغنوي. رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا ولا تجلسوا عليها أوه مسلم في صحيح لكن إذا كان يوجد حائط يعني بينك وبين المقبرة حائط يعني المسجد له حائط والمقبرة لها حائط هنا الصلاة هنا صحيحة نعم الصلاة هنا صحيحة ما دام يوجد حائط أو أن المقبرة تكون بعيدة بحيث عرفاً, عرفا اذا صليت لا يقال بانك صليت الى المقبرة فنقول اذا وجد حائط بينك وبين القبور الصلاة من ان شاء الله صحيحة. لكن اذا لم يكن هناك حائط فانت لا تصلي الى المقبرة لكن اذا وجد حائط فيظهر والله اعلم ان هذا جائز ولا بأس به حتى لو كان هناك حائط المقبرة لكن إذا تباعد المسلم فإن هذا أحسن وأولى يتباعد لكن إذا وجد الحائط انتفت العلة لأن العلة هي سد الذريعة يعني سد ذريعة الشرك فإذا وجد حائط أو كان الإنسان بعيدا بحيث من يراه لا يقول بأنه صلى إلى هذه القبور فنقول بأن الصلاة هنا صحيحة إن شاء الله قال المؤلف رحمه الله ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها فأصبح عندنا التي المواضع التي لا تصح الصلاة فيها هي على الصحيح المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والمكان النجس وسطح المقبرة هذا السادس والصلاة إلى القبور الصلاة إلى القبور هنا لا يصح بعد ذلك فالأصل في ذلك يصح فعندنا سبعة مواضع دل الدليل على النهي عن الصلاة فيها ماعد ذلك نقول الأصل في ذلك الصحة قال مؤلف رحمه الله ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها يقول لك المؤلف لا تصح الفريضة في الكعبة يعني هذا هو المشهور من المذهب وعند ابي حنيفه والشافعي ان الفريضه تصح إلى الكعبه يعني لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا اما المذهب لا تصح الفريضه في الكعبه لان الله سبحانه وتعالى قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يعني جهه البيت وإذا كنت في البيت ما صليت الى جهه البيت واخر حديث ابن عمر في ابي داود نهى عن سبعه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن وذكر من ذلك فوق ظهر بيت الله والراي الثاني راي بخليفه والشافعي والصواب وان الصلاه تصح بالكعبه وتصح على سطح الكعبه ويدل لذلك يدل لذلك ان يعني يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة لما فتح مكة وصلى صلى فيها كما في حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما وما ثبت في النفل ثبت في الفرق إلا لدليل وأيضا العمومات تدل لذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى وتصح النافلة باستقبال شاخص منها يقول لك المؤلف رحمه الله الفريضة لا تصح كما تقدم نقيل في النافلة هل تصح النافلة في الكعبة او لا تصح قال بان النافلة تصح في الكعبة لكن يشترط ان يستقبل شاخصا منها يعني يستقبل شيء مرتفع وعلى هذا لو صلى في الكعبة والباب مفتوح وليس هناك عتبة للباب الباب مفتوح يعني صلى أمام الباب المفتوح صلى في الكهبة والباب مفتوح يعني آه لم يستقبل شيئا مرتفعا يعني لم يستقبل شيئا مرتفعا فهل تصح صلاته أو نقول بأن صلاة لا تصح المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك بأن آه الصلاة هنا لا تطلع. لا لابد أن يستقبل شيئاً مرتفعاً، شاخص مرتفع. لا تصح نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، والرأي الثاني نعم، ذهب إليه أكثر الحنابلة أن أنها تصح حتى وإن لم يستقبل شاخصاً منها، أن الناسلة حتى وإن لم يستقبل شيئا مرتفعا لأن ال ال الواجب هو أن يستقبل موضعها وهواءها الواجب هو أن يستقبل الموضع والهوى دون الحطان وعلى هذا لو ارتفع يعني سكن في بيت قريب من الحرم وصلى إلى هواء الكعبة يقول بأن صلاته صحيح يعني صلاة صحيحة، الواجب أن يستقبل الموضع لا أن يستقبل البنيان والحوائط إلى آخره، فالصواب في ذلك أنه لا يشترط إذا صلى النافلة أن يستقبل شيئا منها. هذا يعني ليس شرطا يعني يستقبل شيئا من حوائطها، يعني لو صلى إلى الباب والباب كان مفتوحا ولم يكن هناك عتبة فنقول بان الصلاه هنا صحيحه قال رحمه الله تعالى ومنها استقبال قبله ايضا من شروط صحه الصلاه استقبال قبله ودليل ذلك قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وايضا حيث ابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال ثم استقبل القبلة فكبر. في الصحيحين. والإجماع قائم على ذلك. وقول المؤلف رحمه الله استقبال القبلة أي الكعبة. يعني أو أي الكعبة يعني عين الكعبة أو جهة الكعبة. كما سيأتينا إن شاء الله فالمراد بالقبلة هنا عين الكعبة أو جهة الكعبة قال فلا تصح بدونه يعني بدون الاستقبال إلا لعادي. نقول يسقط الاستقبال في مواضع الموضع الأول إذا كان عاجزا عن الاستقبال إذا كان عاجزا عن الاستقبال كما لو كان مربوطا لغير القبلة كما لو كان مربوط لغير القبلة نقول هنا يسرد عن الاستقبال. الحالة الثانية الحالة الثانية في حال الضرورة والمشقة في حال الضرورة والمشقة. الضرورة مثل مثل في شدة الحرب في شدة الحرب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال ابن عمر مستقبل قبلة وغير مستقبليها يصلي على حسب حاله أو مثلا هرب من نار او هرب من عدو يصلي على حسب حاله او المشقه مثل المريض المريض الذي على السرير لو انه انحرف القبله لحقه حرج ومشقه نعم يعني لحقه حرج ومشقه فنقول هنا يسقط على الاستقبال يعني هذا المريض عنده الاجهزه ونحو ذلك واذا حرف السرير او انحرف هو على السرير يلحقه بذلك حرج ومشقه ما جعل عليكم في الدين من حرج فنقول يسقط عن الاستقبال هذان موضعان الموضع الثالث قال مؤلف رحمه الله ومتنفل راكب سائر في سفر هذا الموضع الثالث النافله في السفر المتنفل في السفر والمتنفل ويدل لذلك يعني إذا تنفل تطوع في السفر. نعم يعني إذا تطوع في السفر يدل لذلك نعم يدل لذلك حديث ابن عمر، حديث عامر بن ربيعة، حديث أنس إلى آخره، نعم الحيث هذا كثيرا فيسقط. طيب المتنفل في السفر لا يخلو من حالتين. نقول المتنفل في السفر لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون راكبا. نعم الحالة الأولى أن يكون راكبا. والحالة الثانية أن يكون راجلا. يمشي على رجليه. طيب إذا كان راكبا قال لك المؤلف: يلزمه افتتاح الصلاة إليها. نعم يلزمه افتتاح الصلاة إليها. إذا كان راكب. يعني راكب على السيارة. راكب على السيارة يلزم يجب عليه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة يعني يتوجه القبلة ويفتتح إليها ثم يسير مثلا إذا كان يسير إلى جهة الجنوب انحرف إلى جهة الجنوب لكن أولا يستقبل القبلة ويكبر ثم بعد ذلك ينحرف إلى جهة قصده هذا ما ذهب إليه المؤلف الله أنه يجب إذا كان راكبا أن يفتتح الصلاة القبلة وجد لذلك حيث أنس في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر. والرأي الثاني الرأي الثاني ذهب إليه كثير من العلماء رحمهم الله أنه لا يجب عليه أن يستقبل قبله يعني وإنما يكبر إلى جهة قصره فإذا كان متوجه مثلا جهة الجنوب أو جهة الشمال يكبر جهة الجنوب أو الشمال ويواصل يعني ويواصل مسيرة وهذا القول هو الصواب لأن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يذكروا يعني أكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة إلى جهة, يعني إلى جهة القبلة طيب وماش طيب ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الركوع والسجود انه يسجد جهة سيره. يعني عندنا الراكب الان الراكب يقول لك المؤلف يفتتح الصلاه الى جهة ماذا؟ القبله. طيب الركوع والسجود هل ينحرف اذا اراد ان يركع ويسجد الى القبله او نقول الى جهة سيره؟ ها؟ نقول الى جهة سيره. الا اذا كان مكان واسعا. اذا كان مكان واسع مثل الان اللي يصلي في الطائره يصلي في الطائره. بعض الطائرات فيها مكان للصلاه يستطيع ان يتوجه يتوجه الى او مثلا في سفينه يستطيع ان يتوجه يركع ويسجد الى جهه الى جهه القبله فنقول اذا كان واسعا وتمكن في مكان للصلاه وتمكن ان يركع ويسجد فنقول يجب عليه ان يركع ويسجد الى جهه القبلة. آه. قال رحمه الله وماشي ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها الماشي هذا القسم الثاني الذي يمشي على رجليه يفارق الراكب قال لك الراكب يلزم فقط التكبيرة. أما الركوع والسجود فإلى جهة قطفه أما الذي يمشي على رجليه فيقول لك المؤلف يجب عليه أن يفتتح الصلاة إلى جهة القبلة، وأيضا يركع ويسجد إلى ماذا؟ إلى جهة القبلة، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، والرأي الثاني، الرأي الثاني أن الماشي نعم، أن الماشي لا يجب عليه، نعم الرأي الثاني ان الماشي يعني ان الماشي لا يجب عليه يعني الراي الثاني ان الماشي لا يجب عليه ان يستقبل القبلة، لا في تكبيرة الإحرام، ولا في الركوع، ولا في السجود، بل يصلي جهة قصده، نعم، وهذا القول هو
0: الصلاة